0: Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Привет, Земля! На связи студия подкастов Рэнд Барн». Это еженедельные новости науки и космоса. Инженер рассказал, как превратить астероид в космическую станцию. Бывший авиационный инженер компании Rockwell Collins Дэвид Дженсон опубликовал статью, в которой описал вероятный и относительно бюджетный способ превратить астероид в космическую среду обитания для людей. Для создания космической станции он предложил использовать околоземный астероид Атира, диаметр объекта около 5 километров. Он находится на расстоянии 80 раз дальше от Земли, чем Луна, имеет стабильную орбиту и не выходит за пределы так называемой зоны обитаемости. На станции нужно создать искусственную гравитацию и много жилых помещений. Согласно плану Дженсона, строительство можно доверить роботам. В теории все просто. Отправляем четырех роботов, они создают еще 3000 себе подобных и примерно за 12 лет превращают астероид в космическую станцию. По словам инженера, его программа обойдется всего в 4 миллиарда 100 миллионов долларов. Для сравнения, на программу по восстановлению присутствия человека на Луне Артемида НАСА планирует потратить 93 миллиарда долларов. Только вот в случае Дженсона результатом станет среда для проживания 700 тысяч человек. Российская миссия «Луна-25» отправилась в космос. Ночью 11 августа состоялся запуск межпланетной станции «Луна-25» с космодрома «Восточный». Аппарат отделился от разгонного блока фрегат ракеты-носителя «Союз-2.1-Б» и направился к месту назначения Южному полюсу Луны. За час до старта «Луны-25» прошла эвакуация жителей поселка Шахтинского в Хабаровском крае, так как он попадал в эпицентр падения обломков ракеты. Три отделившиеся ступени нашли сразу, и на место выехали экологи для отбора проб. Четвертую часть ищут до сих пор. 16 августа Луна-25 должна выйти на круговую околополярную орбиту высотой 100 км. За это время аппарат выполнит измерения и соберет необходимые данные для выбора места посадки, которая должна пройти 21 августа. В качестве основного варианта рассматривается район к северу от кратера Богуславский, но есть и два запасных к юго-западу от кратера Манцини и к югу от кратера Пентланд А. «Луна-25» представляет собой посадочный модуль массой 1800 кг в заправленном состоянии с двигательной установкой и негерметичным приборным отсеком. На борту аппарат несет комплект научного оборудования массой 31 кг, предназначенный для изучения реголита и экзосферы спутника Земли. Это первая экспедиция России к Южному полюсу Луны, где расположены участки с вечной мерзлотой. Здесь имеются хорошие шансы найти воду – важнейший ресурс для дальнейшего освоения Солнечной системы. Кроме того, полярные регионы представляют особый интерес для ученых, поскольку состав лунной почвы на экваторе и на полюсе разный, и это явление общее для всех планет нашей системы, кроме Венеры. Луна-25 оборудована установкой криогенного бурения, которое позволит найти и исследовать летучие вещества, находящиеся на глубине. В отличие от прошлых технологий, это не испаряет летучие фракции. Помимо воды, ученые надеются обнаружить на Луне следы органических молекул, занесенных туда многочисленными ударами астероидов и, возможно, признаки жизни. На сегодняшний день на Луне присутствуют две миссии. С 2009 года там работает аппарат НАСА, именно он обнаружил на Южном полюсе аномальную концентрацию молекул водорода, что косвенно указывает на наличие водяного льда. Также на Лунной орбите находится индийская станция Чандраян-2, запущенная в 2019м, а месяц назад к Луне отправилась миссия Чандраян-3. В конце августа, отделившись от орбитального модуля, на поверхность Луны должен совершить посадку спускаемый аппарат Викрам с луноходом Прогиан на борту. Посадка индийского аппарата тоже запланирована в южной приполярной области Луны. Сейчас станция находится на орбите и недавно прислала первые снимки поверхности. Зонд Паркер сможет побить рекорд по сближению к Солнцу. 3 августа 2023 года зонд NASA Паркер выполнил короткий маневр, который позволил ему не сбиться с курса и достичь целевой точки для шестого облета Венеры. Аппарат действует по запрограммированным командам из Центра управления полетом в лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса в Лореле, штат Мэриленд. Он включил свои малые двигатели на 4,5 секунды, чего было достаточно, чтобы скорректировать траекторию и ускорить сближение с Венерой. Вот что заявил менеджер по проектированию миссии и навигации в лаборатории Ян Скорость Паркера составляет около 10,5 км в секунду, поэтому с точки зрения изменения скорости и направления космического аппарата этот маневр по коррекции траектории может показаться незначительным. Однако он имеет решающее значение для получения желаемой нами гравитационной поддержки на Венере, которая значительно изменит скорость Паркера и расстояние до Солнца. 27 сентября 2023 года зонд будет двигаться со скоростью около 635 тысяч километров в час. Он будет находиться в 7 миллионах 200 тысячах километров от поверхности звезды и побьет собственный рекорд скорости и расстояния до Солнца. Солнечный зонд Паркер – самый быстрый объект когда-либо созданный человеком. Он был запущен в космос с мыса Канаверал в 2018 году. Свое название аппарат получил в честь американского астрофизика Юджина Паркера, который в 1958 году предсказал существование солнечного ветра. Китай запустил семь спутников при помощи коммерческой ракеты. Китайская компания Галактик Energy успешно вывела на орбиту семь малых космических аппаратов, в том числе спутник дистанционного зондирования Сигуан 101. Запуск осуществили при помощи коммерческой ракеты-носителя Церера-1 с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал седьмым для носителей этой серии. Церера-1 твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса. Ее диаметр 1 метр 40 сантиметров, длина 19 метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 килограммов полезного груза. За все время благодаря ей запустили более 20 коммерческих спутников. Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические телекоммуникационные навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские специалисты одновременно реализуют проект по исследованию астероидов и Марса. На орбите завершено строительство космической станции КНР, которая готова для международного сотрудничества. В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный рекорд и заняв второе место после США за этот период. Российский экипаж МКС протестировал перенос космонавта-манипулятором в открытом космосе. В ходе работ в открытом космосе российский экипаж Международной космической станции задействовал манипулятор ЭРА. Космонавт Дмитрий Петелин помог закрепиться своему коллеге Сергею Прокопьеву на переносном рабочем месте. После этого Андрей Федяев с помощью манипулятора ЭРА выполнил пробное перемещение члена экипажа в открытом космосе. Рабочее место затем установили на модуле «Наука». В ходе работ была проверена работоспособность конструкции переносного места. Автономный перемещаемый манипулятор эра производства немецкой компании Fokker Space входит в состав штатных средств технического обслуживания модуля «Наука». В качестве основного манипулятора российского сегмента станции он будет обеспечивать установку и снятие целевых нагрузок на поверхности станции, мониторинг ее наружной поверхности, а также дистанционно управляемое перемещение космонавтов на переносном рабочем месте при выходах в открытый космос.